0: Porter la parole, c'est un défi. Il y a un petit qui euh, fait que là, on voit juste, il y a un petit trou, hein, mais on est là. Hein voilà, super. Oui, c'est un plaisir de se retrouver au milieu de vous. C'est un plaisir de voir tranquillement des choses euh, reprendre. C'est un plaisir d'entendre Anita et Gégé. C'est un plaisir d'entendre la, la réalité d'une communauté. Puisque le thème d'aujourd'hui, vous l'avez vu sur l'annonce, c'est être ensemble. Et pour moi, j'ai envie de vous dire, comme on l'a dit toute cette année aux bergères de Saint-Loup, il y a plus à être ensemble. Il y a plus à être ensemble. Alors j'aimerais vous lire un verset bizarre. Peut-être que vous allez vous dire mais de quoi il parle celui-là. C'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11. Le verset dit ceci. « Es-tu... » Celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre Alors, ça, c'est un petit test. Qui est-ce qui dit ça Jean-Baptiste. Non Presque, hein Les disciples, Les disciples de Jean-Baptiste. Hein? <rires> Pas Jean-Baptiste, il est en prison à ce moment-là. Les disciples de. Et à qui est-ce qu'il s'adresse à Jésus. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça Parce que Jean-Baptiste leur a demandé. Donc on pourrait dire que s'il en avait la possibilité, Jean-Baptiste aurait dit "Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre Et moi, j'en ai déjà souvent parlé, mais le fait que Jean-Baptiste pose cette question pour moi, c'est un mystère parce que Jésus a dit de Jean-Baptiste qu'il était le plus grand de tous les prophètes, d'une part. Donc, il connaît des choses de Dieu au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, donc il sait bien que Jésus est le Christ. Deuxièmement, si vous vous souvenez, il est le tout premier à avoir reconnu en Jésus le Messie l'agneau de Dieu. Vous vous souvenez quand ça s'est passé Avant. Avant. Quand il y a la rencontre de Marie et d'Elisabeth enceinte, le texte nous dit que le bébé chez Elisabeth a tressailli. Alors, tressailli, c'est de la rigolade parce que quand vous lisez le texte grec, c'est pas qu'il a tressailli, c'est qu'il a bondi. Alors, je ne sais pas comment il a fait, mais il a bondi. Je boing, je boing, je boing, je boing. Parce que déjà là, Jean-Baptiste reconnaît dans le ventre de Marie le Messie. Et puis ensuite, c'est au baptême, vous avez raison. Vous vous souvenez que Jean-Baptiste est dans le désert. Il est un prophète vêtu de peau, de je sais plus quoi, de, de, de chameau ou je sais plus. Il mange des sauterelles, un vrai prophète, quoi. Et il baptise les gens. Et il les baptise pour la repentance. Et il y a la foule qui vient. Et il baptise, et il baptise, et il baptise. Et c'est jamais le bon. Ben lui, lui, il attend le Messie. Et il y a un pharisien, plouf, il y a un soldat, plouf, il y a un collecteur d'impôts, plouf, c'est jamais le bon. Et puis tout à coup, le texte nous dit, il voit apparaître Jésus et il s'écrie, c'est lui. Il n'y a aucun doute, c'est lui. C'est l'agneau de Dieu. Celui qui ôte le péché du monde, celui dont je ne suis pas digne de délier la courroie des sandales. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera de feu. Jean-Baptiste, il est clair. Depuis le début, il a une révélation de Dieu. Ce gaillard, c'est Jésus, c'est le Messie, c'est celui qu'on attend. Et là, il demande, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre Qu'est-ce qui s'est passé alors, on n'en sait rien. Et puis, c'est ça qui est chouette quand on ne sait pas, c'est qu'on peut faire des hypothèses. Alors, il y a beaucoup d'hypothèses, mais j'aimerais en partager une avec vous ce matin. Vous avez bien compris, ce n'est pas une doctrine, c'est une hypothèse. Mais elle n'est pas idiote. Jean-Baptiste, c'était un rugueux. Jean-Baptiste, il dénonce le péché. Jean-Baptiste, il annonce le jugement de Dieu. J'ai envie de dire, Jean-Baptiste, il dit aux gens, repentez-vous. ou, ou... Jean-Baptiste, il va dénoncer l'inceste, il va dénoncer les, les mauvaises habitudes, il va dénoncer les faux impôts. Il dénonce le péché, il met le péché en évidence et il dit aux gens, repentez-vous, sinon vous êtes foutus. Ça va si je dis ça comme ça Bon. Et puis Jésus, lui, il va manger avec les pêcheurs, il libère la femme adultère, où de temps en temps il dit bien que ça va chauffer, mais il le dit gentiment, poliment, plein de grâce et quelque part on mesure qu'il y a un écart entre le ministère de Jean-Baptiste et le ministère de Jésus. Non pas dans le contenu, mais dans la forme. Et si on lit bien les évangiles, on comprend que depuis le baptême de Jésus, Jean-Baptiste n'a plus eu de contact avec l'équipe à Jésus. Jean-Baptiste, il a été isolé de l'équipe à Jésus. Il n'a pas fait exprès, hein il s'est retrouvé rapidement en prison. Ça, c'est pas de chance, mais il n'a pas fait exprès. Donc Jean-Baptiste, il a été isolé de la future et naissante communauté qui va devenir le corps du Christ et qui plus tard sera l'Église. Il a été seul. Et dans sa solitude, il n'a pas pu réaliser ce qui était en train de se passer. Il n'a pas compris l'évolution depuis la première révélation, puisque lui, il est le plus grand de tous les prophètes jusqu'à la première révélation. Et il n'a pas compris ce qui se passait au moment où la grâce de Dieu s'est incarnée en Jésus-Christ et l'évolution du cheminement et de l'annonce de l'Évangile. Et le fait qu'il ait été isolé fait qu'à un moment donné, il en vient même à perdre la conviction première qu'il avait, la révélation qu'il a reçue. Ce gars-là, c'est vraiment Jésus. C'est dangereux d'être isolé. Vous voyez ce que je veux dire C'est dangereux d'être isolé. Et pour Jean-Baptiste, ça a été dangereux. S'il n'avait pas eu le réflexe de reconnecter avec l'équipe à Jésus et avec Jésus, dans sa prison, il aurait pu sombrer dans le doute le plus profond. Il y a plus à être ensemble. Ne nous isolons pas les uns des autres parce que nous pourrions rater, nous pourrions ne pas comprendre ce qui se passe. Et ça arrive de nos jours où des gens s'isolent dans leur foi dans une espèce de certitude, et puis tout à coup, ils regardent ce qui se passe dans l'Église, et puis ils disent, mais est-ce que c'est de Dieu Est-ce que c'est juste Est-ce que c'est bien ça Parce qu'ils n'ont pas grandi avec le reste du corps du Christ. On a connu ça dans l'histoire de la louange, on a connu ça dans l'histoire des dons spirituels, on a connu ça dans l'histoire de l'engagement social de l'Église. On a connu ça dans plein de domaines où des gens qui n'ont plus été connectés avec l'Église se sont retrouvés avec les mêmes questions que Jean-Baptiste. Est-ce que c'est de Dieu D'où l'importance de rester connectés les uns aux autres je prends un autre exemple biblique, parce que j'aime bien la Bible. Vous vous souvenez, à un moment donné, dans le livre des Actes, dans le livre des Actes, on a Pierre, le Juif, qui reçoit une révélation. Vous vous souvenez C'est dans Acte 11 Dieu lui dit, alors je ne vous refais pas toute l'histoire parce que vous l'avez appris à l'école du dimanche, hein, puis ailleurs, vous l'avez relu et relu. Dieu lui donne une vision avec une espèce de tissu dans lequel il y a plein d'animaux impurs, et puis Dieu lui dit, tue et mange, ce qui est impossible pour un juif. Et puis Pierre, il comprend parce qu'il y a tout l'appel de Corneille ensuite, le païen. Les juifs n'entraient pas chez les païens, hein ce n'était pas permis. Comme il y a encore 50 ans à l'église, ce n'était pas vraiment permis d'avoir une batterie dans la louange. Mais Dieu lui parle et il lui donne une révélation révolutionnaire, le salut est aussi pour les païens. Vous vous souvenez de ça Le réflexe de Pierre, c'est d'obéir à Dieu. Et puis ensuite, c'est de parler avec le reste de l'Église qui était fâché. Je vous lis deux versets. Acte 11, verset 4, si je vais bien pris mes notes. Donc, tous les apôtres étaient là, ils lui disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Tu as été chez les païens, ça va pas du tout. Est-ce que c'est de Dieu Est-ce que tu es encore un disciple Est-ce que... Les mêmes questions que Jean-Baptiste. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Et il leur raconte. Et quelques versets plus tard, au verset 18, il nous est dit, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Si Pierre, mes amis, si Pierre n'avait pas eu le réflexe de rester connecté au risque de la difficulté, au risque de la colère des autres, au risque de ne pas être compris, au risque de ne plus être aimé, au risque de ne plus être considéré comme un apôtre, si Pierre n'était pas resté connecté, nous n'aurions pas le salut aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Restons connectés les uns aux autres et exposons les choses que Dieu nous a données, partageons nos révélations Écoutons celle des autres, discernons ensemble et prenons le risque d'évoluer et de grandir ensemble. Pendant la louange tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé parce que tu as dit à plusieurs reprises, là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux. C'est un des enjeux du être ensemble, c'est la présence de Jésus. Il y a des gens qui disent « Moi, je serai chrétien tout seul parce que comme ça, c'est plus facile. » Oui, c'est plus facile. Ça, c'est vrai. Non, mais enfin, je ne sais pas comment vous êtes les uns avec les autres, mais de temps en temps, il y a des frères et des sœurs qui nous tapent sur le système, non Ça arrive. Enfin, moi, en tout cas, moi, ça m'arrive. Et puis moi, je tape sur le système des gens, des fois. Mais si nous voulons la présence de Jésus, nous n'avons pas le choix. On doit se réunir. Tout seul, tout seul, Jésus habite en moi, mais il n'est pas au milieu de moi et moi et moi. Parce qu'il est au milieu de son corps et son corps est fait de membres et de membres différents qui s'articulent les uns aux autres. L'enjeu du être ensemble, c'est la présence même de Jésus. Si nous étions des chrétiens isolés, tout à fait isolés, je ne parle pas de, de quelqu'un qui doit passer par l'isolement pour des raisons difficiles, de, de tout ce que vous voulez, je ne parle pas de ça, je parle de isolés dans le cœur, isolé en disant « je n'ai pas besoin des autres ». Si nous étions des chrétiens comme ça, la présence de Jésus sur terre ne serait plus garantie. C'est aussi simple que ça. C'est un des enjeux, le premier des enjeux. Deuxième enjeu, c'est juste avant. Jésus leur a dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si deux d'entre vous s'accordent, il faut s'accorder, hein mais si deux d'entre vous s'accordent et qu'ils demandent à Dieu une chose, quelconque, elle leur sera accordée. Souvent on dit, mais, enfin moi des fois je dis, Seigneur, tu es long à exaucer ma prière. Puis tout à coup je réalise que c'est ma prière. Ce n'est pas notre prière. Je n'ai pas pris le temps d'aller m'accorder avec quelqu'un. Je n'ai pas pris le temps d'aller partager et de prier avec une personne. Alors quand on a la chance d'être en couple, on peut encore vite le faire en couple, on peut réparer ça. Mais bien souvent, bien souvent, ce que la vie nous a montré et l'expérience de foi, c'est que quand je peux partager avec quelqu'un et m'accorder avec quelqu'un et prier avec quelqu'un, la réponse de Dieu est beaucoup beaucoup plus évidente moi j'aimerais vous encourager à faire ça si vous avez un sujet de prière qui vous tient à cœur, à la fin du culte vous allez vers un frère ou une sœur, vous lui dites j'aimerais partager avec toi un pas besoin de raconter toute votre vie hein, j'aimerais partager un sujet de prière j'aimerais qu'on s'accorde sur le fait qu'ensemble on va apporter ce sujet à Dieu puis vous le faites et puis, la semaine prochaine, vous listez les témoignages de réponses de Dieu. Vous serez impressionné. Vous serez impressionné. Il y a un enjeu à se mettre d'accord. Pourquoi ben Anita nous l'a dit un bout tout à l'heure. Parce que ça oblige à se rendre vulnérable. Ça oblige à ouvrir le cœur. Il ne faut pas que je me mette là-dessous parce que ça va faire un drôle de truc. Ça oblige à s'ouvrir de cœur. Et ça oblige à voir avec l'autre et venir ensemble devant Dieu avec cet accord dans la demande. C'est le deuxième enjeu. Ça vous va Il y a un troisième enjeu. Est-ce que quelqu'un connaît le psaume 133 par cœur Ah, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, c'est comme l'huile, c'est comme l'huile qui coule sur Aaron, sur sa barbe et sur les vêtements. C'est comme la rosée de l'ermont, c'est comme l'huile qui coule. Je ne sais pas si vous avez essayé une fois de prendre le flacon d'huile et d'essayer de voir comment c'est agréable quand ça vous coule puis aujourd'hui, c'est la mode des barbes. Alors, quand ça coule sur la barbe, c'est chouette, c'est agréable. C'est pas ça. Cette huile qui coule, c'est quoi C'est l'onction de Dieu ah, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, parce que quand on est ensemble, l'onction de Dieu est présente. Ce qui a ouin le Christ, l'onction de Dieu est présente. On a des théologies aujourd'hui qui disent, je me mets dans ma chambre et je dis, Seigneur, donne-moi ton onction. Puis quand j'aurai ton onction, je sortirai de ma chambre, un peu comme Superman, et puis je répandrai l'onction. Peut-être. Je ne veux pas dire non, ça peut arriver. Mais ce que je sais, c'est que la parole de Dieu dit, c'est quand les frères et les sœurs sont ensemble, que l'onction de Dieu coule sur le groupe et que cette onction se répand et fait du bien à toute la contrée, comme la rosée de l'hermant. On veut transformer nos villes et puis on veut le faire tout seul. C'est quand on est ensemble, c'est le troisième enjeu. Si on veut la présence, si on veut la puissance, la réponse à la prière, et si on veut l'onction, on n'a pas le choix. Nous sommes appelés à être ensemble. C'est pour ça qu'une des rares prières de Jésus qu'on connaisse, c'est qu'il soit un comme nous sommes un. C'est une des rares où on connaît le contenu. Hein. Vous pouvez chercher dans, les, dans la Bible, il n'y en a pas beaucoup qu'ils soient un comme nous sommes un. Je ne prie pas uniquement pour eux, mais encore pour tous ceux qui croiront. Donc, c'est pour nous. Si on s'isole, si on n'est plus ensemble, on risque de perdre sa foi, on risque de perdre sa révélation, on risque de ralentir la révélation qui continue à se développer sur le corps du Christ et on perd notre capacité à répandre sur les autres cette huile que Dieu nous donne. Mais il y a plus encore. Parce que là, je vous parle de nous, ici et maintenant. Mais il y a quelque chose d'encore plus fort que ça dans le être ensemble. Il y a le être ensemble dans la continuité du plan de Dieu. Et ça, c'est compliqué pour nous, les hommes et les femmes du XXIe siècle. Je vais essayer de vous expliquer avec une image. En Amérique du Sud et en Amérique du Nord, il y a une sorte de papillon qu'on appelle les papillons monarques. Les papillons monarques, c'est des papillons migrateurs, c'est-à-dire qu'ils vont de l'Amérique du Sud jusqu'en Amérique du Nord c'est une migration de papillons. Le problème, c'est que pour accomplir cette migration, il faut trois générations. Je vous explique. Les premiers qui quittent l'Amérique du Sud, ils volent, hein et puis ils arrivent au tiers de la distance, ils pondent des larves et ils meurent. Et puis les larves naissent, papillons, qui démarrent, flat 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 flat, ils font un tiers de la distance, ils pondent des larves et ils meurent. Et puis la troisième génération, vous avez compris, elle arrive à destination et la migration est faite. Il faut trois générations pour atteindre l'objectif. Ce que j'essaye de vous dire c'est que dans le peuple de Dieu, dans le plan de Dieu, l'accomplissement individuel est moins important que l'accomplissement du peuple de Dieu en marche. Ça, c'est dur à entendre au XXIe siècle. On n'aime pas ça. Parce qu'on parle de l'accomplissement personnel. Alors, j'ai rien contre. Mais il ne faut pas perdre de vue que le plan de Dieu nous dépasse complètement et que peut-être nous sommes appelés à faire un tiers de la distance et à mourir. Et c'est les suivants qui feront le prochain pas. Et ça, c'est une manière d'être ensemble qui est extrêmement puissante. Je vous donne un exemple biblique. Vous trouverez ça dans le Deutéronome. Les chapitres 32, 33 et 34 que nous allons rapidement lire. Non, je vous raconte. Au chapitre 32, Dieu dit à Moïse, « Monte sur la montagne, sur le mont Nebo. Nebo, d'ailleurs, ça veut dire prophète, hein, comme racine. C'est intéressant. « Sur le mont de la prophétie, monte là, regarde le pays que je t'ai promis. » Ça fait 40 ans que tu marches dans le désert. Ça fait 40 ans que tu as des ennuis avec ce peuple. Ça fait 40 ans que c'est pénible. Je vais te montrer le but et tu n'y entres pas. Papillon monarque, je te montre le but et tu n'y entreras pas. La vision et la compréhension du plan de Dieu qui nous dépasse. Et il dit à Moïse, tu vas mourir là sur la montagne. Et il lui dit même, personne ne retrouvera tes ossements. Donc, il n'y aura même pas une stèle. Hein Rien du tout. Ça, c'est la fin du chapitre 32. Et au chapitre 33, que fait Moïse Eh bien, il dit à Dieu, ben, quand même, hein, c'est pas juste. Parce qu'avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu aurais quand même pu me donner une petite récompense. Ça aurait été chouette. Hein. Et puis quand même, mon accomplissement personnel. Hein Ma retraite dans le pays promis. Hein Et puis quand même, ça aurait été bien que j'aie un moment tout seul, là, vieux, avec tout le peuple qui m'admire de les avoir admis là. Voyez Je ne fais pas ça du tout. Vous avez compris que je plaisantais ou bien ça va Si quelqu'un n'a pas compris, je, je plaisante. Au chapitre 33... Moïse prend le temps de bénir chacune des tribus individuellement. Et il les bénit dans la perspective du plan de Dieu. Et au chapitre 34, il meurt. Et c'est la fin du Deutéronome. Ça, c'est le être ensemble dans la chronologie. Il y a le être ensemble dans le « ici et maintenant » que je vous ai dit avant et puis il y a le être ensemble dans la chronologie et dans le plan de Dieu avoir conscience que la part que je fais n'est que la préparation pour la part du suivant ça fait bizarre hein mais c'est la pensée de Dieu parce que la pensée de Dieu va bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer donc si je me résume parce que le temps passe Ouais, ça passe. Si je me résume, être ensemble n'est pas toujours facile. Être ensemble, des fois, ça frotte. Être ensemble, ça peut même laisser parfois un goût un peu amer. Mais, être ensemble, c'est une nécessité si nous voulons grandir dans la foi pour nous, si nous voulons que les autres grandissent dans la foi, et si nous voulons répandre autour de nous la bonne odeur de Jésus-Christ. Et être ensemble, c'est nécessaire si nous voulons contribuer à l'avancée du plan de Dieu dans une chronologie qui nous dépasse complètement. C'est-à-dire si nous pouvons réaliser que nous ne sommes qu'une des générations des papillons monarques. Et il y en aura d'autres après. D'où le slogan que vous avez déjà entendu de notre part. Que mon plafond soit ton plancher. Et que mon plafond soit solide pour que tu puisses t'appuyer sur ce plancher solide. Et que si je n'atteins pas l'accomplissement personnel, je continue de bénir ce peuple en marche dont la marche va me dépasser et moi je vais m'arrêter à un moment donné. Ça c'est être ensemble selon le cœur de Dieu. Amen.